0: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislavski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannestraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, Katharina Fegebank. Ahoy, Katharina!
1: Moin Lars, befragen, das klingt so strafend. Ich hoffe, du hast Freude, mit mir ein bisschen zu schnacken.
0: Ja, definitiv haben wir Freude. <lacht> äh, schon die erste Frage bereitet mir Freude, denn ui, ui, ui. wir feiern quasi mit dir zusammen die 555. Folge von Wie ist die Lage? Das Ibi. ist ja eine sogenannte Schnapszahl. Ja. Äh, wann hast du eigentlich zuletzt Schnaps getrunken? Also unter dem Aspekt, äh, Politikerin darf man ja sowieso nicht mehr als eintrinken und dann auch noch Mutter und so weiter und so fort. Aber wann gab es zuletzt bei dir einen Schnaps? Äh,
1: was sind denn das für Gründe, das nicht zu tun? Wann gab es bei mir zuletzt einen Schnaps vor äh, zwei oder drei Tagen auf der äh, grünen Weihnachtsfeier?
0: Siehst du, guck an. Was jo, wird dann gar da nicht so lange getrunken? Her. Helbing? Helbing oder was, <lacht> was wird dann getrunken? Ich glaube, das ist ja keine <lacht> Werbung, oder?
1: Achso, ich weiß, ich glaube, das ist schon, schon fast Werbung, ja, aber Korn und Helving und,
0: oh. und...
1: Ich trinke sehr gern Sambuka.
0: Ja, siehst du? Also du bist ja quasi auch auf dem Land, also ich meine, Bagda Heide ist ja schon, ist ja schon <lacht> fast städtisch, aber ähm, da, also, da, äh, da wird die Jugend schon durch Schnaps geprägt, ne? wie bei mir auch.
1: Das geht ja jetzt in eine interessante Richtung, schon gleich zu Beginn, das mhm. Gespräch. Aber ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja recht spät überhaupt erst angefangen, Alkohol zu trinken, erst während des Studiums, aber ich habe natürlich begleitend, meine Klassenkameraden begleitend, so ziemlich alles miterlebt. ja. Und da geht es recht früh los mit Bier und dann natürlich auch jede Art und Form von Schnaps, ähm, Korn äh, stand immer hoch im Kurs, aber auch so Cola rum und solche Geschichten, auf jeden Fall.
0: Wurde denn, um jetzt mal von der Verherrlichung für Schnaps äh, mal wegzukommen, äh, wie emotional war denn der Abschied von Frau Stapelfeld und Herrn Westhagemann, die ja jetzt äh, keine Senatoren mehr sind, ähm, gab es da auch einen Schnaps zum Abschied oder wird, wird das alles ein bisschen feierlicher gemacht im Senat? <lacht>
1: vielleicht gab es auch irgendwo einen Schnaps, das haben sie dann aber gut verborgen. Ähm, ich war nur bei den offiziellen und so halb offiziellen Verabschiedungen dabei und da ist es zumindest recht emotional zugegangen, weil vor allem ja Dorothee Stapelfeld wirklich auf eine sehr, sehr lange, jahrzehntelange Karriere auch als Politikerin hier in Hamburg zurückblickt und das war dann doch... Fand ich recht, recht emotional. Und mit Michael west habe ich einfach fachlich viel zu tun gehabt und mochte ihn als Typ auch wahnsinnig gern, sodass ich das auch sehr schade fand, dass er dann den Senat jetzt verlassen hat.
0: Ist das so der Moment, wo man auch an die eigene vergängliche berufliche Laufbahn denkt, wenn zwei Senatoren verabschiedet werden? Dass man selber vielleicht auch mal denkt, äh, wann höre ich eigentlich auf oder be betrifft dich das gerade gar nicht?
1: Das ist jetzt kein Thema, das mich persönlich gerade äh, sehr intensiv beschäftigt, aber ich reflektiere eigentlich ständig äh, auch mein, mein Dasein und mein Wirken als Politikerin, als Person des öffentlichen Lebens und natürlich weiß man, dass das alles endlich ist. Und das ist für mich aber auch immer eine Frage, wie motiviert man sich? Und äh, weil ich das als, als große Ehre und auch große Freude mit sehr viel Demut äh, auch ähm, begleitend empfinde, das tun zu dürfen, was ich mache, ist das eigentlich ein Thema, was bei mir häufiger, was bei mir auch häufiger präsent ist und worüber ich häufiger nachdenke. Aber jetzt nicht so unmittelbar, jetzt gehen zwei Kollegen wann bin ich dran, bin ich bald die Nächste, sondern eher ähm, ja, in so einem, in so einem gr größeren Zusammenhang. Dass das eine tolle Aufgabe ist, die man uns anvertraut, die Stadt zu gestalten, die Geschicke Hamburgs mitzugestimmen, zumindest für eine gewisse Zeit. Und das erfüllt mich dann manchmal auch mit nicht nur ein bisschen Stolz, sondern auch mit, mit gewisser Wehmut, weil das natürlich etwas ist, was immer Tempo mehr nur ist. Ja, und das sind so Gedanken, die ich mir äh, rund um die Abschiede jetzt gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, dass die beiden jetzt auch ganz happy sind und gut nach vorne gucken und äh, sich auf ihre Enkelkinder freuen und mehr Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Und das war jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt.
0: Äh, Dorotit Stapelfeld verbinde ich immer äh, damit, dass sie äh, mir äh, zum Geburtstag und offensichtlich sehr vielen anderen Menschen eine handgeschriebene Geburtstagskarte geschrieben hat. Das wird mir jetzt fehlen. Äh, könntest du das, das vielleicht jetzt ersetzen? Beziehungsweise <lacht> wann äh, schreibst du auch persönlich Weihnachtskarten jetzt zum Beispiel?
1: Leider viel zu wenig. Ich habe das früher
0: ja, gemacht. Ich merke auch das persönlich
1: Bergeweise, auch. <lacht> Bergeweise. Bergeweise. Du, du, dir fehlt das richtig. Ne? Dir fehlt das ja, richtig. Da,
0: de, deine Karte fehlt mir. <lacht> ich,
1: ich, hast du schon geguckt ja, und abgehakt, ja. was angekommen ist? Ja, ja. Ich ja, ja. habe mich äh, dieses Jahr für einen digitalen Gruß entschieden, den ich dann im Laufe <lacht> der Woche ja. an mein Netzwerk verschicken werde. <lacht> ähm, mein Eindruck ist, und wenn ich hier auf meine Fensterbank gucke, dann sehe ich zwar immer noch einige teilweise auch sehr liebevoll und sehr individuell gestaltete Weihnachtskarten, aber das ist deutlich weniger geworden ist. Und mein Eindruck ist, dass viele den Aufwand, den zeitlichen Aufwand, den finanziellen Aufwand, äh, den sie in der Vergangenheit betrieben haben, auch viele Unternehmen äh, sagen, wir geben das jetzt mal woanders hin, sei es über eine Spende oder sei es durch Zeit, die man mit jemandem verbringt. Ich habe das Gefühl, dass so die klassische Weihnachtskarte nicht äh, unbedingt gerade Konjunktur erfährt. Aber vielleicht ist das auch nur meine Beobachtung. Vielleicht schreiben mir einfach weniger Leute eine Weihnachtskarte und das sollte, sollte mir zu denken geben. Und bei anderen irgendwie platzen die, platzen die Briefkästen. Nee, ich glaube, es ähm, ist das, weniger geworden. Wenn du einen Wert da auflegst, dann ja? äh, würde ich natürlich auch noch mal zur Feder greifen. Ein paar Zeilen schreiben, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob du meine Handschrift so gut entziffern kannst. Das war definitiv etwas, was bei Dorothee Stapelfeld hervorragend geklappt hat. Ich habe nämlich auch die ein oder andere Karte von ihr zu Weihnachten, ja. zum Geburtstag bekommen. Ja, das fand ich auch immer sehr schön.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, es ist überall weniger Weihnachtskarten geworden. Ich glaube, de, die Leute schreiben eh insgesamt viel weniger mit der Hand. Und es sind mhm. ja auch nachhaltige Aspekte, warum man auf Weihnachtspost verzichtet. Insofern ist das ja eine gute genau. Sache. Äh, Melanie Leonard ist nun offiziell neue Wirtschaftssekretärin. Senatorin. Ähm, was hältst du denn von dieser Wahl? Hat dich das auch so überrascht oder wusstest du schon seit einem Jahr? Oder so. <lacht> nee. <lacht>
1: also äh, weder groß überrascht, äh, noch war ich äh, in die Pläne des Bürgermeisters äh, weit vorher eingeweiht. Also wir haben die äh, üblichen, üblichen Geflogenheiten dann natürlich äh, ange, äh, eingehalten und er hat mir, hat mir kurz vorher Bescheid gegeben, dass er da dass er eine Umbildung plant. Und ich habe mich, gef hab mich gefreut. Also mit Melanie Leonhardt arbeite ich jetzt ja schon seit langem gut zusammen im Senat, aber natürlich auch in ihrer Rolle als Parteivorsitzende. Also wir haben verschiedene Berührungspunkte, Anknüpfungspunkte. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir mit ihr eine, eine starke Frau haben an der... Spitze der Wirtschaftsbehörde in einer Zeit, in der es viele große Baustellen, Fragen, Herausforderungen gibt in diesem Feld und ich bin mir sicher, dass sie die ganz beherzt, pragmatisch und auch mit ihrer Klugheit gut angehen wird.
0: Ihr habt ja letzte Woche ähm, einen äh, Haushalt verabschiedet in Höhe von 37 Milliarden Euro. Ja. Ähm, so viel sieht der Plan vor. Vielleicht wird ja nochmal nachgebessert, wie auch immer, für 2023 und 2024 jeweils. Ähm, genau. Wie anstrengend sind diese drei Tage, in denen ihr darüber öffentlich beratet? Oder ist das eigentlich nur noch so ein, so ein Showtreffen? Die Opposition meckert eh und äh, gegen die Opposition habt das am Ende auch durchgewunken. Richtig viel Veränderung hat es noch nicht mehr gegeben, weil das alles vorher passiert, oder?
1: Ja, ich würde es mal so sagen, das ist der krönende Abschluss einer wirklich intensiven, sehr nervenaufreibenden Zeit äh des Verhandelns und auch des Streitens, des Schwerpunkte-Setzens, des sich miteinander auseinandersetzens. Deshalb würde ich nicht sagen, dass das nur für die Galerie jetzt drei Tage Haushaltsberatungen gewesen sind. Zumal in den äh, sogenannten Einzelplänen, das sind denn die Themen, die Ressorts, die Behörden, die dort ja auch verhandelt werden mit dem Geld, was sie kriegen, was sie sichern konnten, was sie zusätzlich ähm, noch ähm, beschlossen haben oder einwerben konnten. Da wird schon auch nochmal hergeleitet und erklärt, warum es so wichtig ist, ähm, bestimmten Schwerpunkt auf dem Feld zu legen, bestimmten Bereich herauszugreifen. Es ging sehr viel um die Grundfunktionen, gerade in Zeiten der Krise. Also die Grundfunktionen der Staat ist aber natürlich auch um Zukunftsinvestitionen, um Innovationen. Und das fand ich schon nochmal spannend, so gebündelt das Ganze zu erleben. Aber in der Tat, die Richtige Kernarbeit, die ist in den Monaten, wenn nicht gar ein, anderthalb Jahren äh, im Vorfeld erfolgt. Und zwar im ja, Ringen der Abgeordneten untereinander, der Regierungsabgeordneten und natürlich dann auch mit uns als Senatorinnen und Senatoren. Das ist schon ein ziemlich heißer Ritt gewesen und äh, die Beratungen äh, um das Königsrecht des Parlaments, das Haushaltsrecht, die haben sozusagen dem Ganzen dann das Sahnehäubchen aufgesetzt.
0: Wir ähm, sind ja noch. Ungefähr zehn Tage bis zum äh, Jahresende. Da macht man sich ja schon mal Gedanken. Was war denn dein schönster Moment im Jahr 2022?
1: Oh, ich habe mehrfach, weil mich das jetzt einige gefragt haben oder man äh, ja. irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt stand und darüber gequatscht hat, äh, darüber nachgedacht. Und mir ist jetzt auch nach so langem Nachdenken eigentlich kein wirklich einzelner Moment eingefallen. Also was mich wieder sehr gefreut hat, dass ähm, die Hamburger so sensationell solidarisch miteinander standen und auch immer noch stehen nach Ausbruch des Krieges, nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, wieder eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Und das ist ja kein einzelner Moment, sondern das sind so viele tolle Geschichten, die sich dahinter verbergen. Und das hat mich richtig gefreut. Das ist nicht selbstverständlich in, in einer Zeit der vielen Krisen, der Polikrisen, die wir durchleben, ähm, dass man trotzdem so viel Kraft noch aufbringt, um, um anderen zu helfen. Und natürlich, was sehr schön ist, dass Corona ein Stück weit den Schrecken verloren hat und wir ja spätestens seit Sommer, einige schon früher, aber spätestens seit Sommer wieder eine gewisse Normalität auch spüren, und auch das habe ich jetzt äh, bei den Weihnachtsmarktbesuchen festgestellt, wie weit weg tatsächlich Corona für, für so viele schon ist. Sicherlich nicht diejenigen, die jetzt aktuell darunter leiden oder die auch Folgewirkungen haben, die ihnen sehr zu schaffen machen, ähm, auf jeden Fall nicht. Aber dass das trotzdem, wenn man überlegt, wie, wie war es letztes und vorletztes Jahr Weihnachten, wo man noch überlegt hat, mit wem kann man eigentlich feiern und wie nicht und wie ist das mit der Haushaltsregelung, alles erscheint plötzlich so weit weg. Und dafür dankbar zu sein, dass wir das irgendwie gewuppt haben, So, das ist mein, mein Jahreshighlight, das ist aber kein einzel Einzelereignis, sondern das ist eigentlich so eine Stimmungslage, die sich durch das ganze Jahr durchzieht.
0: Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn ich dich fragen würde, worauf freust du dich am meisten in 2023? Gibt es ein Einzelereignis, irgendwie, keine Ahnung, Runder Geburtstag, Hochzeit?
1: Ja, tatsächlich ein Einzelereignis, sowohl privat als auch politisch, habe ich jetzt in den Augen und die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass eine Planung ins nächste Jahr vielleicht dann doch nicht so in Erfüllung geht, wie man sich das wie man sich das vorstellt. Man denkt immer, jetzt kann es nur noch besser werden und dann haut es dir wieder links und rechts irgendwo rein. Aber was ich mir fest vorgenommen habe und ich hoffe, dass ich die Zeit dafür finde, es gibt ja auch in Hamburg so viele Kinder, die nicht gut oder nicht richtig oder nicht genug schwimmen können. Und ich finde das eigentlich eine ziemlich traurige Vorstellung. Und ich habe ja in meiner Jugend... Kinder trainiert, also ihnen das Schwimmen beigebracht und sie auch auf Wettkämpfe vorbereitet und hat den Trainerschein. Der ist nun schon längst ausgelaufen und abgelaufen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das nächste Jahr einen Trainerschein oder ihn zu aktivieren oder neu zu machen und dann tatsächlich, wo es passt, sei es im Verein oder über, über Bäderland, Kinder, Kindern das Schwimmen beizubringen.
0: Oh, Das finde ich eine ganz großartige Idee. Äh, wir kommen leider schon zur Top 3. Das bedeutet ja immer den Abschluss unseres Gesprächs. Und ich hätte gerne von dir die Lieblingsweihnachtsmärkte. Was ist denn Platz 3?
1: Platz 3 sind bei mir die skandinavischen Weihnachtsmärkte. Die finden ja immer schon im November statt, aber sind für mich eine tolle Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Und es ist gar kein Geheimtipp mehr, sondern richtig voll jetzt... Äh, gerade auch nach Corona. Das verleidet es einem vielleicht ein bisschen, aber ich finde das wunderschön, in den skandinavischen Kirchen dort äh, die Weihnachtszeit einzuläuten.
0: Sehr schön. Platz zwei?
1: Platz zwei ist tatsächlich äh, auf dem Rathausmarkt, der Roncalli-Weihnachtsmarkt. Den finden ja viele zu groß und zu wuselig, aber ich finde es sehr schön. Erstens ähm, ist der Weg für mich aus dem Rathaus dorthin nicht äh, so weit, und zweitens ist das ein Ort, wo viele schnell hinkommen, sodass man sich da nochmal dann auf dem Glühwein, hier auch nach getaner Arbeit, kurz treffen kann mit Kolleginnen oder Kollegen und
0: Freunden. Podcast fing mit äh, Schnaps an und endet mit Glühwein. <lacht> äh, Katharina, äh, was ist denn <lacht> Platz 1? <Ja. eins? lacht>
1: da passt es sogar gut zusammen, denn mein äh, alltime time favorite ist natürlich der Weihnachtsmarkt in Ottensen. Und dort vor allem der Tallinnstand, wo ich einfach über die letzten Jahre viele interessante Begegnungen hatte, neue Leute kennengelernt habe, aber auch immer eine feste Größe, wenn man sich einmal im Jahr mit Freunden trifft und dort am Tallinnstand dann einen schönen Glühwein, Bärenglühwein, idealerweise mit Schuss trinkt. Und dann haben wir Weihnachten und Glühwein und Schnaps noch in einem letzten Satz zusammen.
0: Das ist ein ganz toller Tipp, liebe Katharina. Ich bedanke mich für viele tolle Gespräche im Jahr 2022. Äh, wünsche uns beiden natürlich weiterhin tolle Gespräche, auch im Jahr 2023. Dir ganz viel äh, Mut und Energie und ein gutes Händchen in deinen politischen Entscheidungen und sage Ahoi.
1: Ahoi Lars, das kann ich alles nur zurückgeben. Dir und deinem super Team auch nur das Beste. Ein paar besinnliche Tage und dann mit frischen Ideen und ähm, viel Energie und vor allem guten Leuten ins nächste Jahr. Danke. Tschüss. Ciao, Lars.
0: Eine Produktion der Gute Leutefabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.